0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, comienza en órbita. Desde Montevideo saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Polémica. El canciller alemán, Olaf Scholz, visitó Argentina, Chile y Brasil. Mentiras. Rusia negó que Vladimir Putin amenazara al ex primer ministro británico con un ataque de misiles.
1: Nos vamos todos.
0: La presidenta peruana Dina Boluarte exigió al Congreso avanzar en adelantar las elecciones. Por la paz El jefe de la diplomacia de Estados Unidos visitó Israel en un intento de frenar las tensiones con Palestina Terror En Pakistán un ataque suicida en una mezquita dejó decenas de muertos Desafío En Chile crece el problema de la inseguridad mientras los partidos políticos no hallan una solución Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias El mundo gira ...y en órbita te trae las noticias. Noticias. Puerta a puerta. El canciller alemán Olaf Scholz realizó una gira por América Latina... ...en donde visitó Argentina, Chile y Brasil.
1: En estos países se reunió con sus respectivos presidentes... ...Alberto Fernández, Gabriel Boric y Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Si bien el alemán aseguró que la intención de su gira fue reforzar lazos... La urgencia por obtener recursos naturales como gas y litio parece el verdadero motivo.
1: En órbita conversó con Juan Martín González Cabañas, investigador y experto para la región de Eurasia del Grupo Soberanía.
0: Para el entrevistado, la visita de Joltz hay que interpretarla como una acción de contrapeso a las señales que viene dando América Latina.
2: Para mí es una acción de contrapeso, digamos, de counterbalancing sería o de reequilibrio en respuestas a las últimas acciones que, que la región ha tomado como bueno como un como un polo autonómico digamos o como el proyecto de, de bueno un polo autonómico y, en, y entre ellos es el asunto de, de la relación con, con Rusia y obviamente entran otros otros asuntos como el manejo de recursos naturales y la relación con este, con terceros países de, de la región, digamos. Eh, me refiero a que esto, ¿por qué? Para mí es una medida de, de compensación o de reequilibrio del bloque occidental, en este caso el interlocutor, en este caso es Alemania, un interlocutor usualmente mucho más, eh, cómo decirlo, sutil y mucho más suave que los Estados Unidos, que suele tener una tradición y lo vemos en los últimos tiempos, eh, tal vez una tradición este, diplomática un poco más de línea dura.
1: El canciller alemán manifestó el interés de su país por el litio chileno, materia prima clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos.
0: Chile, con unas reservas estimadas en 9 millones de toneladas, es parte del llamado Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Argentina.
1: González Cabañas explicó que la respuesta del presidente chileno Boric al planteo del líder alemán fue importante para la retórica utilizada.
2: Fue muy interesante en el sentido de que él planteó que él estaba abierto a la cooperación en energía, en litio, en, en cooperación y en explotación minera, que él estaba interesado, estaba abierto a las exportaciones extranjeras, pero que... Eso no significaba que Chile iba a resignar su a su propia explotación mineral. Y él sostuvo que se va a crear este año una empresa de litio estatal en Chile. Eso me pareció interesante, por lo menos desde la retórica. Ahora veremos si, si las acciones luego apoyan este discurso que, que parece lógico, eh, racional... En Argentina, el mandatario Alberto Fernández le
0: aclaró a Joltz que América Latina no piensa enviar armas a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto.
1: Prueba la gira, la alemana anunció la entrega a Kiev de tanques alemanes Leopard 2 en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Para el analista, el mensaje del presidente argentino se enmarca en una postura latinoamericanista y soberana que separa los negocios de la geopolítica.
2: Me parece que, bueno, es una doble lectura, digamos, uno desde lo material y desde lo racional, sí, el, el discurso del presidente es, este, argentino es acertado porque, como te comentaba recién, la gran mayoría de los países, la región ya se ha declarado en contra de la posibilidad de, de enviar a cualquiera de los dos bandos beligerantes armamentos y municiones y equipos militares de cualquier tipo. Pero hay que también decir que, bueno, como tú lo dijiste, es una vocación también y en el sentido de que es una pretensión también porque tampoco nadie puede asegurar que esto siga así para siempre, en el sentido de que, de que no sabemos, tal vez en dos años hay cambio de presidentes en, en la región y la realidad es otra. Hoy en día sí, se puede hablar de que hay una cierta postura latinoamericanista. ...de que haya una postura regional de no intervenir a favor militarmente de ninguno de los dos bandos.
0: Era Juan Martín González Cabañas, investigador invitado en el Centro Latinoamericano... ...del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú... ...y experto para la región de Eurasia del Grupo Soberanía. Mentiras. Rusia negó que el presidente Vladimir Putin amenazara al ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson con lastimarle a través de un ataque con misiles.
1: Medios de comunicación británicos publicaron un video con declaraciones del político del Partido Conservador.
0: Johnson indicó que el diálogo ocurrió previo al inicio de la operación especial rusa en Ucrania el 24 de febrero.
1: Putin no le transmitió a Johnson que un ataque ruso solo tomaría un minuto. No es cierto, es mentira, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry
0: Peskov. Putin dijo que si Ucrania se uniera a la OTAN, un posible despliegue de misiles cerca de nuestra frontera significaría que cualquier misil alcanzaría Moscú en minutos, aclaró el portavoz.
1: En tanto, el Ministerio de Defensa ruso obtuvo miles de actas sobre el programa de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania.
0: El propósito sería probarlos en la población ucraniana y de otros países situados a lo largo del perímetro fronterizo ruso.
1: Rusia continúa su operación especial en el país vecino del oeste en busca de sus objetivos.
0: Según Moscú, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk necesitan auxilio frente al genocidio en su contra por parte de Kiev.
1: Tanto Donetsk como Lugansk han sido reconocidas por Rusia como estados soberanos y en septiembre pasado incorporadas a su territorio tras te un referéndum.
0: Otra meta de la acción militar es desnazificar y desmilitarizar al gobierno de Volodymyr Zelensky.
1: Estados Unidos y la OTAN han aplicado duras sanciones económicas contra Moscú y además han entregado constante armamento a Kiev.
0: Por su parte, la Cancillería China afirma que Washington es el principal promotor de la crisis en Ucrania al echar leña al fuego al suministrar armas pesadas. Salida la presidenta peruana Dina Boluarte exigió al Congreso avanzar en la iniciativa de adelantar las elecciones para este año ante el rechazo de los legisladores.
1: En medio de una ola de protestas que exigen la dimisión de Boluarte, el Parlamento volverá a examinar un proyecto que rechazó para adelantar los comicios.
0: La Presidenta también había propuesto una reforma completa de la Constitución de 1993.
1: El proyecto satisface formalmente a los manifestantes al fijar la primera vuelta electoral para octubre de 2023 y la toma de posesión de los elegidos en 2024.
0: Congresistas tienen que entender su responsabilidad histórica, la oportunidad de ganarse la confianza, del país, señaló la
1: mandataria. Y agregó, hay que atender esta demanda tan esperada por el pueblo. Digámosle al Perú entero. Con la más alta responsabilidad, nos vamos todos.
0: La politóloga peruana Liana Carlín dijo en órbita que el actual escenario de movilización social sostenido nunca fue calculado por Boluarte y sus aliados.
1: Para el analista, este es el primer factor que explica la moderación en el discurso de la mandataria y ahora apuesta al adelantamiento de las elecciones.
3: Pienso que la situación social convulsionada de una manera tan consistente, resistente y permanente es algo que no se esperaba la presidenta Boluarte ni tampoco la derecha que ahora le da soporte a su régimen. De hecho, muchos voceros de la derecha así lo han manifestado públicamente. Se calculaba que los fondos no iban a aguantar para que tanta gente esté alimentándose tantos días acá en la capital, en Lima. Pero bueno, la cuestión no ha sido así. Cada vez llegan más personas, las movilizaciones se realizan a diario de una manera poco anunciada, digamos. Hay como grandes movilizaciones en las que participan centrales sindicales de Lima que se anuncian, pero la movilización en realidad es permanente. Esta situación no la tenía calculada eh, Dina Boluarte en lo absoluto y creo que ese es el factor fundamental eh, por el cual ella ya públicamente manifiesta que las elecciones deben realizarse este año, ¿no?
0: Carlina apuntó que más allá de la negativa de algunos sectores conservadores, la demanda de una nueva constitución se ha consolidado.
1: Pero aclaró que ese predebate es un distractivo sobre el tema de fondo, la renuncia de la presidenta para que se habiliten inmediatas
3: elecciones. Hay una obsesión ahorita mismo con el asunto de la nueva constitución de la Asamblea Constituyente y todo se está tratando de reducir a eso desde el, desde el espectro de la derecha. Y sí, por supuesto que es una demanda legítima y mayoritaria. Ayer mismo se ha publicado una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que señala que el 69% de la ciudadanía quiere una asamblea constituyente versus 40 y pico, no recuerdo el número exacto ahora mismo, que fue lo reportado hace unos 4 o 5 meses. Entonces, esta es una demanda que se ha ido consolidando, que además la ciudadanía no es, no es tonta y nota que existe la necesidad de un amplio diálogo y un nuevo pacto social, ya que somos un país que está en una crisis permanente, ¿no? Ahora, eso es un distractivo, en realidad, poner sobre la mesa el asunto de la demanda de la Asamblea Constituyente, porque lo real es que la demanda principal, hoy por hoy, aquí en el Perú, es la renuncia inmediata de Dina Boluarte, que normativamente es lo único que generaría en el país una convocatoria inmediata de elecciones. La norma establece que si la vicepresidenta, convertida en presidenta, renuncia a su cargo, lo que corresponde es la convocatoria inmediata de elecciones. Y ahí nos saltamos todo el asunto del Congreso de la República, que tiene que votar durante dos legislaturas y a tomar decisiones sobre el proceso electoral, las bancadas, un Congreso altamente fragmentado, las bancadas no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El viernes tenía que votar eso, no se decidió.
0: Carlin expresó su preocupación por la falta de liderazgos claros en caso de que se concrete un adelantamiento de los comicios.
3: La verdad es que ahora mismo tanto la izquierda como la derecha tienen una tremenda orfandad de liderazgos. Por eso creo que va a tener, tendría que ser en todo caso una figura nueva, fresca, diferente a aquello que ya conocemos o aquello a lo que ya estamos acostumbrados. En la misma encuesta que te comento del día de ayer, la primera opción de la ciudadanía en un escenario de nuevas elecciones es no sabe, no opina y la segunda es no votaría por nadie. Y a partir de ahí comienzan candidatos con 3%, 2%, 1%. No hay, como te digo entonces, un, un liderazgo para ninguno de los dos lados del espectro político. Yo creo que la, la situación es más incierta que nunca en ese sentido, pero pienso que el endurecimiento del régimen sin ninguna duda está golpeando a la derecha, siendo que ya se gobierna francamente desde la derecha con todos los partidos políticos alineados en el Congreso en ese sentido. ¿no?
0: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín. Haya paz. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Israel en un intento de frenar las tensiones en Oriente Medio.
1: Su gira, que comenzó en Egipto, tomó un nuevo cariz con la reciente escalada de violencia entre israelíes y palestinos.
0: Este lunes 30, en el Cairo, Blinken llamó a todas las partes a la calma y a apaciguar las tensiones.
1: Durante años, Egipto ha sido un mediador histórico en el conflicto israelí-palestino.
0: La semana pasada, una redada del ejército de Tel Aviv, en Cisjordania, dejó nueve palestinos muertos y desde entonces se reavivó la violencia.
1: Washington instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y a Mahmoud Abbas máxima autoridad palestina, a tomar medidas urgentes para bajar la tensión.
0: Blinken se reunirá este martes 31 con Abbas.
1: En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, pidió a sus homólogos de Israel y Palestina abstenerse de acciones que puedan agravar la situación en la región.
0: Moscú expresó su preocupación por una nueva espiral de violencia que pueda generar más confrontación y causar más muertes. Terror. Un ataque suicida en una mezquita de Pakistán dejó decenas de muertos y más de 100 heridos.
1: Las autoridades elevaron al menos 61 muertos y más de 150 heridos el saldo provisional de la agresión contra una mezquita en la ciudad de Peshawar.
0: Según la investigación, el atacante se habría mezclado con los fieles musulmanes por detonar su carga durante el rezo. En el templo habría unas 260 personas.
1: Una parte del edificio se derrumbó y varias personas, ante todo las que estaban en la primera fila durante las oraciones... ...quedaron bajo los escombros.
0: El primer ministro Yehbaz Sharif condenó el hecho... ...y afirmó que sus autores no tienen nada que ver con el islam.
1: Toda la nación está unida contra la amenaza del terrorismo, afirmó.
0: Asimismo, Imran Khan, ex-premier, predecesor de Sharif... ...y líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán expresó su enérgico repudio al atentado.
1: En marzo de 2022, más de 60 personas perdieron la vida y unas 200 resultaron heridas a raíz de un ataque de este estilo.
0: El suicida detonó su carga de explosivos en la mezquita Chií, Cocha Rizaldar, también en Peshawar.
1: En los últimos meses, Pakistán enfrentó problemas de seguridad.
0: Analistas sostienen que la situación se agravó desde que el movimiento talibán, bajo sanciones de la ONU por terrorismo, gobierna Afganistán.
1: Desde agosto de 2021, en Pakistán han ocurrido atentados de la rama aliada de los talibanes y de los grupos separatistas baluches.
0: Islamabad reclama a los talibanes actuar contra estos grupos terroristas que operan en su territorio para planificar los ataques, algo que Kabul niega. Desafío. En Chile crece el problema de la inseguridad mientras los partidos políticos no hallan una solución.
1: En la mañana de este lunes 30, la Ruta 16, que une las comunas de Iquique y Alto Hospicio... Fue cortada con barricadas en protesta por el aumento de homicidios en la zona.
0: Una reciente encuesta de feedback reveló que la delincuencia es la principal preocupación del 47% de los chilenos consultados.
1: En tanto, 83% consideró que esto afecta bastante su calidad de vida.
0: Mientras la preocupación por la seguridad de la ciudadanía crece, el oficialismo y la oposición no han llegado a un acuerdo en la materia.
1: Los partidos políticos de la coalición Chile Vamos, de derecha, abandonaron la denominada Mesa Transversal por la Seguridad.
0: Lo hicieron tras los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a finales de 2022 a los condenados en el marco del estallido social de 2019.
1: Sputnik conversó con el analista político Guillermo Holzman, académico de las Universidades de Valparaíso Autónoma y Talca.
4: Es fundamental que haya un acuerdo, y un acuerdo político significa una negociación política, pero a su vez también supone un alineamiento institucional, no solamente por las policías, sino con los demás organismos del Estado. Es decir, la seguridad no solamente se combate con la represión o con la capacidad de coerción del Estado, sino que también con el que adecuado de otras instituciones, del Ministerio de Educación, pasando por salud, etcétera. Entonces, no obras públicas, con estudiantes, tiene una serie de otras instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel comunal que son los municipios entonces se requiere alineamiento institucional que hoy día es un déficit no todas las instituciones están alineadas eh, luego viene la relevancia del proceso de toma de decisiones y la manera en que se toman esas decisiones entonces yo diría que junto con el acuerdo político donde los partidos tienen que concurrir tenemos el objetivo de esa negociación
0: de acuerdo con la Policía de Investigaciones, 908 fueron las víctimas de homicidio en Chile en 2022.
1: Este es un aumento del 32,2% en comparación con el año anterior cuando se registraron 661 homicidios.
0: El analista se refirió al tema de los indultos del gobierno a los presos por el estallido social de 2019 que generó diferencias en el orbe político sobre la seguridad
4: indulto sin tiene un efecto negativo que va a ser muy difícil que el presidente se recupera de eso en la medida en que los argumentos son juicios de valor que él tiene o fueron presentados de una manera que ameritaba ese indulto asociado a una perspectiva de lo que sucedió el 18 de octubre. Ahora, lo más grave desde el punto de vista del escenario o ambiente de seguridad en la perspectiva de la ciudadanía es que esa persona tiene prontuario, Tienen prontuario y tiene condenas, ¿Ande? y algunos son reincidentes y eso no son los criterios normalmente de indultos digamos que se ha presentado en Chile, normalmente en Chile se debate ¿ah, en términos de la edad, en términos, en términos de, la, de haber cumplido más la mitad de la pena, es decir, siempre hay criterios que humanitarios o técnicos que dan paso a eso, pero los indultos quedaron en una categoría de un voluntarismo de parte del de gobierno solamente para darle cumplir un tema programático. Y eso normalmente no ha sido así, digamos en Chile en consecuencia, tiene un efecto importante.
1: Polman explicó cómo el tema de la inseguridad ciudadana se ha transformado en un comodín político en Chile.
4: La seguridad se transforma en un comodín político que tiene beneficios electorales. En consecuencia, cuando tú eres oposición, digamos, lo normal es que uses la seguridad como una lanza contra el gobierno, que en donde en el fondo estás buscando no solamente la solución al problema de la ciudadanía, sino que a su vez también tener un rédito electoral futuro y esos elementos son los que motivan a algunos grupos de parlamentarios o a algunos partidos políticos a plantear cosas que son medias verdades es decir es evidente por ejemplo el que tiene organizado es tan nacional y tiene un nivel de coordinación global que es bastante relevante sin embargo la llegada de determinadas bandas que es una realidad como hace el Tendalabo o aquellas que funcionan en América del Sur digamos, es una cosa la que funciona en América Central es otra distinta pero lo que y sí, efectivamente es y, y cruce de metodologías en el, en el actor operativo de esta banda.
0: Escuchábamos a Guillermo Holzman, académico de las Universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca. Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora la de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat
3: En Órbita.